0: 第33回のシリアルキラー研究室を始めます。今回は特別編ということで、呪術について研究しました。まず最初になぜ呪術かということについて説明します。それは、呪術回戦という漫画があります。作者はアクタミゲゲさんで、少年ジャンプで連載されています。ウィキペディアを見ますと、人間の負の感情から生まれる化け物、呪霊を呪術を使って払う呪術師の戦いを描いたダークファンタジーバトル漫画とあります。漫画の面白さについては、同じくポッドキャストで映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストを略して脱無というポッドキャストがあるんですけども、その第482回呪術,呪術回戦の回を聞いてください。シーサーブログの方にリンクを貼っておきます。シリアルキラー研究室では特別編としてこの漫画に出てくる呪術というものについて簡単に紹介したいと思います。まず、この漫画の主人公、いたどりは、呪術師ではなかったのですが、ひょんなことから、両面少なの指を食べてしまい、両面少なを体の中に宿してしまいます。この両面少なというのは、異形の人、いわゆる鬼神です。ウィキペディアを見ますと、仁徳天皇の時代に、飛騨に現れた奇心です。忍徳天皇というのは、第16代の天皇で、4世紀の末から5世紀の前半の頃の天皇だそうです。日本書紀に書かれていまして、65年、飛騨国に一人の男がいた。少なという、一つの胴体に、二つの顔があり、それぞれ反対側を向いていた。頭頂は合して、うなじがなく、胴体のそれぞれに手足があり、膝はあるが、ひかがみとかかとがなかった。力強く警備で、左右に剣を帯び、四つの手で二針の弓矢を用いた。そこで、公明に従わず、人民から略奪することを楽しんでいた。それゆえ、ワニウジの僧、何話の猫、竹降るマを使わして、これをチューした。と書かれています。顔が二つあって、それぞれ反対側を向いて、うなじがないということで、前と後ろに、顔があったようです。4本の手で二針の弓矢を用いたということで、漫画の中でもキーとなる少なの指は合計20本あると言われています。この頃の日本書紀や不動記に記されている異形の人や鬼神という表現は、王権、つまり、天皇に従わなかったり、王権に対して反乱を起こした人たちへの別称と考えられます。日本書期では天皇に逆らい、人民から略奪を行っていたとされていますが、日田から美濃にかけては、独流を退治した英雄であったり、寺院の縁起、寺院の始まりとなる英雄、豪族と伝えられています。例えば、岐阜にある日流無事の伝説では、両面クナは鎧を着て、四つの手にはそれぞれ、矛、釈尺斧、八角日付。八角日付というのは、八角形のヒノキの棒を持っていて、旧国の英雄だとされています。両面スクナの木造は、仙光寺、仙旧寺、日流武寺などにあるようです。頭の前後に顔があって、東風、剣刀師の唐の時代風の甲冑をつけて、手には、斧や剣を持っています。前球寺の木像は、合掌した手に、斧を横に持って、伊達天の像に似ています。仙光寺の像は、円空の作と伝えられていて、二つ目の顔が肩についています。円空というのは日本史で出てきたと思うんですけど、江戸時代の仏師で、木彫りの仏像を彫った人です。両面スクナについては、日本書紀には出てくるんですけども、古事記には記されていないそうです。以上のように、両面スクナについて調べてみたのですが、漫画に出てくるような強大な呪力を持った鬼神というよりは、時の権力、忍徳天皇に逆らい、ヒダやミノの人たちにとっては英雄であったということが伺えました。ちなみに両面であることから双語説などもあるようです。ここからが呪術についての本題に入っていくんですけども、飛鳥時代から平安時代にかけて大きく三つの呪術が出てきます。一つ目が、中国から伝わった道教です。二つ目が日本独特の土着の宗教である主言道です。三つ目が今回一番テーマになる恩苗道です。まず、道教というのは中国で起こった漢民族の伝統的な宗教です。中心となる概念に、道路の道と書いて、タオというものがあります。タオは根源的な宇宙の真理のことで、道教ではこのタオと一体化することで、不老不死になることを究極の理想とします。中国の仙人などは、この道教の概念になります。もともと道教は、日本に伝わっていなかったと考えられていました。音明寺という映画で出てきて、映画で出てきた呪文で、救急如立量という言葉が唱えられていたと思うんですが、この救急如立量というのは、同教の呪文になります。漢字については、パソコンで救急如立量と入れてもらえば、普通に漢字変換できますので、確認してみてください。この救急如律料」と書かれた樹腐木管、木の板が平城京跡などから大量に発掘されて、古くから道教は日本に伝わっていたことが分かってきました。ちなみにこの救急如律料」というのは、呪文として使われるのですが、もともとは古代中国の漢帝国で命令を下すときに末尾につける漢用句でした。意味は、救急律令のごとくせよということで、律令、まああの、法律に書かれているので、急いで実施しなさいということです。風邪をひいたらくしゃみが出るのですが、同郷的には、誰かが発した邪気が体に入ってきたので、くしゃみが出ます。すると、その邪気を払うために、くそくまんみょう、救急如立量と唱えなければいけません。くそくまんみょう、救急如立量、くそくまんみょう、くそくまんみょうというのが、くっさめ、となってくしゃみになったという説もありますくしゃみをした時に誰かに噂をされているというのは道教的には正しい解釈となります続いて修言道について修言道というのは日本古来の山岳信仰が仏教に取り入れられてできたものです山伏は主言道の修行者のことです。伝説的には、アスカ時代に縁のオズヌが創始したと言われています。縁のオズヌは縁の行者とも呼ばれて、寄進を使,え使役するだけの呪力を持っていたと言われています。葛飾北斎が炎のおずぬの絵を描いていて、左右に前の鬼、後ろの鬼と書く前期後期という二人の鬼を従えています。山伏はことに望んで悪鬼を払うときには、臨、票、当社、怪、人、列、財、禅という呪文を唱えます。この呪文とともに、人差し指と中指で、剣の指と書く、剣詞を作って、くじを切ります。くじを切るというのは、9つの文字の字と書くんですけども、林表当社怪人列在前と言いながら、剣詞を使って空中に縦横に網の目のような模様を書いて、最後に押し出すという方法であったり、右上から左下に林、左上から右下に鏡と繰り返していって、最後に真ん中をこうと言いながら縦に切るという方法もあります。これは中国の古典に放牧師という本があるのですが、それに由来しています。この中では、林氷当社会人列在前と唱えると、避けざるところなしと書かれています。古い映画なんですけども、雲氷が主演している九尺王という映画で、一文字ずつに手で主印を組むという方法のくじが出てきます。さらに山伏は、この林表当社海人列在前を唱えた後に、救急如律領と唱えて締めくくります。三つ目が音明道です。音明道は古代中国で生まれた陰陽五行の思想が日本に入ってきて、道教や修言道、仏教などの影響を受けながら、独自の発展を遂げたものです。7世紀から8世紀に律令制が敷かれると、音明道の技術は中塚佐匠の下に設置された音明寮という部署で国家公務員として組織されます。音明道には、型型絵、物意味、変売。変売というのは呪術的な足使いでの歩き方のことなんですけども、これらの呪術や神様に対する祭礼、土地の吉凶に関する風水や、医術の一種であった呪言道なども取り入れています。呪言道というのは、呪うに禁止の禁と書いて呪言と読みます。言葉の方の呪言とは異なります。言葉の呪言については、後で説明します。方々へというのは、外出するときや戦を始めるときなどに、方角の喫境を占うことです。もしその方角が悪いとなった場合は、一旦別の方向に出かけて、目的地の方角が悪い方向にならないようにしました。物意味というのは、ある期間中、ある種の日常的な行為を控えて、汚れを避けることです。具体的には、肉食や匂いの強い野菜を食べることを避けたり、他の人と火を共有しないようにするというような禁止事項を作ることです。自分の汚れを抑えるという意味と、神様などの神聖な存在に汚れを移さないためという両方の意味があります。陰陽道といえば、安倍の生命が有名ですが、その先生、師匠が鴨の康則です。兄弟子という説もあります。この鴨家は御三家の一つとして、呪術改戦に出てきました。この鴨家と安倍の生命の安倍家が陰陽道の二大系統になります。ちなみにこの鴨の安則は父親がお祓いを依頼された時について行って何の修行もしていなかったのにお祓いの最中に供物に集まってくる無数の鬼神が見えたため父親はこの才能に驚いて、恩苗道を教えた、という逸話が、根尺物語集に書かれています。呪術開戦の五三家で言うと、五条悟先生の五条家の祖先の、菅原道真というのは、日本三大恩霊の一人ではありますけれども、呪術師ではないです。全員家も、全員というのは、全州の寺院のことを呼ぶときの呼び名なので、呪術師とは関係ないです。カモ家が実際にあった家系になります。ちょっと話が変わって、呪術については、人類学者ジェームズ・フレイザーは、呪術と宗教を切り分けています。呪術には行為と結果の因果関係の観念の合理的体系が存在するため、呪術を宗教ではなく科学の前段階として捉えました。そして、呪術を類間呪術または模倣呪術と感染呪術の二つに分類しました。類間呪術模倣呪術というのは類似の原理に基づく呪術です。求める結果を模倣する行為によって目的を達成しようとする呪術がこれに含まれます。例えば、雨乞いのために水をまく行為、雷の音を模して太鼓を叩くなどして自然現象を模倣する形式をとります。感染呪術というのは接触の原理に基づく呪術です。例えば、狩りの獲物の足跡に槍を突き刺すと、その影響が獲物に及んで逃げる足が鈍るとするような呪術や、わら人形に釘を打ち込む呪術などがこれに含まれます。呪術改戦で言うと、釘崎野原が使う術式、数例授法の共なりがまさにこの感染呪術にあたります。フレイザーはこの感染呪術には類感呪術を含んだものも存在すると述べています。呪術を行使したい対象が接触していたものや爪、髪の毛などの体の一部だったものに対して類医呪術を施すような場合のようです。呪術は呪いという面が取り上げられがちですが、古代においては医療という面もありました。先ほどのように、雨乞いなども呪術の範疇になります。例えば、井ノ口昭治さんの日本の俗信という本では、呪術を手段別に18に分類しています。例えばその1、夕和では、山梨県の関婆さんという神様に対して、百日関にかかっている人が、全開すれば飴をあげます、と約束して祈るというのがあります。他にも、おばば神さんという神様に、お茶の葉を紙に包んで備えると百日劇が治るというのもあります。鹿児島県では子供が引きつけを起こした時には、イボンカミサーというお地蔵様に花だけ備えておいて、直してもらえたら子供の数だけ大豆を備えますと祈願します。神仏に対してなだめすかして、取り入って病気を治してもらうというのがこの幽和になります。例えば、呪術改戦で、いたどりが両面少なにお願いをする場面が出てくるんですが、聞き届けられなくて、呪いにはそういうお願いは通じないんだというような記述があります。幽和という術式を使うのであれば、何かを差し出す代わりにお願いするという方法が必要になります。その2として、鎮鎖というものがあります。沈める、鎮魂の鎮に送ると書いて鎮鎖です。これは液紙、薬病紙みたいなものですね。それを送り出すものです。石川県で行われていた放送流しというのがあって、これは天然痘が流行った時代に、米俵の蓋の上に包装の人形という男女の姿で色を塗った土人形を置いて、赤飯の握り飯と目指しを2尾備えて、お箸を旗に見立てて赤い旗、もしくは紅白の旗を立てて、その双子と川に流すというものでした。これによって放送、天然痘の神様に退散してもらうということです。はしかや首都の場合にも同じ術式で行われたようです。その3は代用です。これは代用物を本物に見立てて、そこに呪術的治療を施すというものです。茨城県では足の付け根が腫れた時にいろりの肺を鳴らして平らにしてそこに足型をつけます。その足型の土踏まずのところにお灸を据えるというのがあります。山梨県では歯が痛い時に墨で髪の上に両足の型を取ります。その足型を顔に見立てて、口の位置に歯を描きます。その紙を柱に貼り付けて、痛い歯のところに釘を打ち付けるというものです。その4は擬態です。愛媛県では、アワビの貝殻に、おせんひさまつおらんと書いて、玄関先に吊るしておくと、伝染病にかからないというおまじないがあります。おせんと久松というのは、浄瑠璃に出てくる秘伝物語の主人公なのですが、おせんというのが伝染病の線、ひさ松というのが久しく疫病が来ないという意味が込められているようです。同じように、岡山県では、玄関先に子供留守という貼り紙をしておくと子供が端かにかからないという呪術もありますちょっと長くなってしまったのでここで前半を一旦終わりとして次に特別編後編ということで進めたいと思います